0: Всем
1: привет, с вами подкаст на экране.
0: На экране это подкаст, в котором большие поклонники кино и сериалов обсуждают главные итоги уходящего года. Мы ничего не советуем, смотреть или нет.
2: Также вы можете подписаться на наш телеграм-канал и Бусти. Туда мы выпускаем спешалы, посвященные карьере того или другого режиссера и людям, причастным к кино.
0: Ребята, всем привет. Рад вас э, слышать. Александр, Александра. Привет, Илья. Здорово. Мы, так сказать, снова вместе, снова рядом. И в очередной раз, во второй, если быть точно, подводим с вами итоги уходящего кино и сериального года. И знаете, что я вам хочу сказать? Этот год был очень, оказывается, длинным. После того, как я прошелся по своему списку, чтобы выбрать три экземпляра для выпуска и достаточно насыщенным, вы так не считаете?
1: Да, очень длинный год, реально, если как бы оборачиваться назад, я вот когда составлял список, пробежался по нашим выпускам подкастов, и просто обнаружил для себя, что я очень, очень точнее, плодотворно прошел для меня этот год в плане кино и сериалов
2: Тяжело было выбрать три фаворита из огромного списка того, что мы с вами посмотрели, но я справилась
0: Конечно, ты несколько раз хотела нарушить правила и тут тихонечко втолкнуть туда кого-нибудь четвертого, но мы тебе не дали, это ты молодец
2: Правила созданы, чтобы их нарушать, но не в этот раз
0: В общем, я послушал наш предыдущий спешл и в прошлом году начинал Александр у нас открывать этот обзор трех лучших по нашему мнению. В этом году я, с вашего позволения, начну. И у меня есть небольшая подводочка к моему третьему номеру. Это будет единственный сериал в моем списке. И весь этот год я не только смотрел хорошее кино, но и боролся... По факту с единственным врагом, который может мне помешать посмотреть много хороших фильмов и сериалов. И моим врагом был сон. Опа. И вот сну как раз и посвящен мой третий номер в списке. Это открытие для меня. Это сериал «Песочный человек», который вышел на платформе Netflix, и который мы обсуждали с Сашей в августовском выпуске нашего подкаста. Mm -hmm, да. Почему вообще он попал ко мне в список на третью позицию? Потому что это был сериал, от которого я вообще ничего не ждал. Как поклонник комиксов я много слышал про книгу, на которой основан сериал, и много знаю об авторе Нили Геймане. Но в целом, когда услышал про сериал, Подумал, ну, круто, наверное, будет, а может, и не круто. А может, посмотрим, а может, нет. И когда все-таки я до него добрался, это было полнейшее для меня открытие. А, невероятный сериал, очень тяжелый, очень, мне кажется, такой, как дерби. Через него надо пробраться, чтобы получить удовольствие и выйти вот на какое-то освещенное место. И такой, вау, круто. И если у вас получится через это пробраться, через эти неровности, бешеный темп, разные временные линии, разные событийные линии, и дойти до конца, то я уверен, вы получите несравненное удовольствие. Саня, ты же получил удовольствие, когда смотрел?
1: Да, я даже сам хотел как бы взять этот сериал себе, но потом меня что-то все-таки остановило. Меня остановило то, что я вспомнил, что есть еще кое-что, но это я потом
0: расскажу. Саша, а ты в итоге его посмотрела или нет? Просто ты с нами не смогла принять участие в августе? Ну нет, конечно. Прекрасный, прекрасный соведущий у нас, ребята, вы берите с него пример. В общем, одним из главных моментов, которые для меня стали решающими в выборе этого сериала, это стала серия, где как раз Сэндмен, которого играет Том Старич великолепный, встречается с Люцифером Утренней Звездой, которую играет всем нам известный Гвендолин Кристи пароли в «Игре престолов» и уже сериалу «Вэнсдэй». И у них начинается битва, скажем, битва фантазии, битва воображения. И вот эта серия, она меня покорила сразу, попала в самое сердце. И уже дальнейшем мы просмотр я уже понимал, что он будет приятным. И все как дальше развивалось, я был в полнейшем восторге, то есть у меня не было какого-то разочарования, каких-то мыслей, что что-то идет не так, что-то можно улучшить. Мне казалось, что это очень круто. И помимо этого, здесь был один из самых запоминающихся злодеев, наверное, не только этого года, а вообще, мне кажется, за прошедшее, может быть, десятилетие для меня, это был Коринфянин, которого сыграл Бойт Холбрук, и секрет которого просто великолепен, его надо увидеть собственными глазами, именно собственными глазами его надо увидеть.
1: Не, Коринфианин это просто тоже для меня было открытие, настолько стильный, харизматичный антагонист. Я таких давно не встречал. Ну, опять же, у меня в подборке будет один фильм, в котором, конечно, может и поспорить а мой антагонист, твоим антагонистом. Но, как бы да, не добавить, не убавить, охранительный злодей получился.
0: Ну, и помимо этого, мне очень близка культура, которой вдохновлялся Нил Гейман при создании своего комикса, и которая очень сильно отразилась на самом сериале. Это и группа... «Кьюр», несмотря на вокалиста, который на Роберта Смита, Нил Гейман создавал образ Сэндмана, и Питер Мёрфи из группы «Баухаус», то есть это музыка, которая мне была близка, и расцвет постпанка, который все вот это отразилось как раз в этом комиксе, и расцвет постпанка, и готик-рока, которым увлекался Нил Гейман, и который тоже отразился на его произведении. В общем, если вы все еще хотите вернуть свой 2007-й, вы «Dead Inside», вы хотите что-то более мрачное посмотреть после «Wednesday», и и вообще вы до сих пор фанат группы JNR В общем, добрый вечер, добро пожаловать. Сэндман будет для вас большим и увлекательным путешествием. И если вы ждете какого-то более серьезного проекта от Netflix, где будет меньше обнаженки, но больше интересной истории, то Sandman, я тоже думаю, может легко попасть в эту категорию и точно не оставит вас разочарованы. В общем, это мой третий номер, мое начало. Предлагаю сделать следующий ход и спросить Сашу, что она поставила на третье место в своем списке.
2: Значит, у меня на третьем месте сериал, который называется «Игрушка для взрослых». В этом году вышел второй сезон, но я в целом с этим сериалом познакомилась только в этом году. Значит, в центре событий у нас супружеская пара, в главных ролях у нас Кристин Миллиотти и Билли Магнусон. Кратце детали о сериале. Супруг управляет своей женой, Хейзл, ее зовут героиню, с помощью вживленного чипа. Он миллиардер, они живут в таком здании супертехнологичном, которое как дополнительная реальность, хочешь вот тебе пляж, хочешь вот тебе там супер роскошный особняк. В общем, он вживляет ей чип, с помощью которого он определяет ее местоположение, ее настроение, вплоть до того, понравился ли ей секс или она вот сейчас сымитировала оргазм.
0: Блин, это жестко, это жестко просто жестко.
2: Вот. В общем, этот микрочип рассказывает про ее чувства вплоть до того, что вот она видит сейчас в зеркале.
1: Это реально как черное зеркало?
2: Ну да, да. Очень напоминает по вайбу просто с добавлением черной комедии. В какой-то момент она устает жить в этой утопии. И начинает пытаться выяснить, почему нельзя выходить за пределы этого дома, в котором они живут. Чтобы вы понимали, ее муж он создал такую ну прямо вот супер идеальную картинку. Он по типу, знаете, такого Илона Маска той вселенной, где вот все вылизано, даже если они дают интервью журналистам. То это определенный образ, это определенные углы, ракурсы для съемки. То есть, не дай бог, что-то и пойдет не так. Все, это там такая истерика, быстро все исправить, все его помощники начинают это все устранять.
1: Некое шоу Трумана. Ну
2: да, да, по, -по, по типу того: потом, по ходу сериала, ты начинаешь узнавать всю внутреннюю кухню и подноготную героя Билли Магнусона то есть главного героя ее супруга, у Кристиан Миллиотти, у Хейзел, зовут Байрон Гоголь.
1: Прекрасно. Гоголь это не случайно. Я
2: вот весь э, сезон ждала, что будет объяснение, почему Гоголь. Но так и не последовало. Вот просто им захотелось.
0: У него есть каре.
2: Но он достаточно сексуальный и хорошо выглядит. То есть он прямо тоже за собой следит.
0: Мне кажется, Билли Магнусон максимально отталкивающий вообще мужчина на экране. Он настолько неприятный вот своей вот этой красоте, вот этой мужской накаченности. Вот он сразу видно, что он показывает анти антигероя на экране.
2: Вообще красота Билли Магнусона она криповая. И я согласна с Ильей, что когда ты на него смотришь, его красота тебя вообще пугает. И он так, мне кажется, даже не отыгрывал эти безумные взгляды, когда вот у них с героиней Кристиан Миллиотти были какие-то ссоры, конфликты. Вся его компания занимается тем, что они изучают мозг, как можно управлять людьми. Все его раз разработки созданы для того, чтобы укрепить семейные пары. Но, по сути, это просто вмешательство в чужую частную жизнь, конечно. сбор данных и вообще. Негуманно. Да, негуманно. В итоге ей каким-то чудом удается сбежать, он все равно ее находит, начинает пытаться ее вернуть, параллельно она узнает, что у нее болеет отец, а на секундочку ее отец тоже не самый нормальный человек, потому что после смерти ее матери он начал жить с секс-куклой, знаете, такие, которые очень похожи, такой живой манекен, грубо говоря. Нет, откуда нам
0: знать, я вообще первый раз слышу про это. Саня, расскажи лучше, почему тебе понравился этот сериал, почему он тебя зацепил, что два сезона ты в этом году проглотила, и еще нам его принесли, принесла сюда на итоги года.
2: Да он поглотил меня картинкой, юмором, сопереживанием главной героини. Вот это вот все равно какой-то, знаете, женская солидарность по поводу того, что какого хрена ты залез в ее башку? Ты че вообще, что ли? Очень неожиданная концовка, в которой она беременная и там...
1: Опа, спойлеры.
2: Ну, я не буду говорить. <laughs> ну, то есть вот. вот она беременна, да? И она такая, а что с этим делать? Все противостояние Байрону весь их этот развод в кавычках вся вот эта вот идея и поднакодная Байрона.
0: А вот ты сказала про то, что хреново, что он залез к ней в голову, а мне кажется с точки зрения мужской отчасти это даже интересно, что происходит у нее в голове, у твоей там второй половинки, когда об этом Бен Аффлек говорил в фильме исчезнувший, он там в начале фильма лежит с Розамом Пайк и гладит ее по голове и говорит, а интересно, что у них в голове происходит? И я такой а блин, а действительно, а что у нее в голове происходит? Вот они лежат вроде вдвоем, такие все милые, приятные. А что вот у нее в голове происходит вообще же непонятно. Это очень интересно. Конечно, то, что ты рассказала, это дичайшая крепота, но в целом очень интересно.
2: Там видишь, оно изначально преподносится как ничего плохого. Что вот он просто из-за любви к ней так чтобы позаботиться, быть ближе, чувствовать друг друга. И ты такой: ага, ага.
1: Ну, это абьюз какой-то.
2: Да. А потом ты понимаешь, что это больная любовь. Это одержимость своим партнером. Потом еще выясняется, что она там не единственная такая. А у этой девушки Хейзл, да, главной героини, у нее достаточно тяжелая судьба. То есть она такая дочка роднеков, у нее умерла мама, ей не везет по жизни, куда не придет на работу, ее не возьмут. И тут она его встречает, буквально вот они столкнулись, пару свиданий и он такой, выходи за меня, а для нее это как, знаете, шанс выбиться в люди, и она такая, ну ок, а потом вот начинается, голову залез, и там изучает, и вообще он не такой хороший, и это такая удушающая забота, ну, то есть, куда ни пойди, никаких секретов.
1: Я понял, да, как эта зона называется, когда... Личное пространство. Да, личное пространство, то есть, когда нарушается, это абсолютно, ну, нехорошо. Так нельзя.
0: Мне казалось до вот этого года, наверное, что Кристин Миллёте известны только по роли мамы, в «Как я встретил вашу маму». Бам, спойлер, если кто не знал, это мама. А во-вторых, по роли коме в комедии зависнуть в Palm Strings», где она с Джесси Айзенбергом играет. Но в этом году это уже не первый сериал, про который говорят, говорят про Кристин Миллиотти. Потому что на «Пикок» на стриминг-сервисе в этом году вышел еще сериал «Курорт». Тоже в жанре ситком и тоже с ней в главной роли. И я такой, вау, круто, типа Кристин Миллиотти. Э, много снимается, возможно, надо смотреть. И вот Саша посоветовал первый сериал, а про второй я уже слышал. Так что, думаю, да, надо смотреть.
2: В общем, вот, да, я советую вам его посмотреть.
1: А этот сериал, он уже закончился?
2: А второй сезон, да.
1: Нет, ну он еще продолжается, или там уже закончена история?
2: Слушай, непонятно, потому что... Клифхенгер
1: никакого в конце не было? Был. Mm. Но,
2: когда я читала информацию о том, что будет, не будет третий сезон, одни площадки писали, что да, планируется там, 23-24 год, а другие, что нет, что его сняли с производства. А, на
0: кинопоиске, по крайней мере, вот я сейчас вижу, что написано, что сериал закончен.
1: А слушай, кто отвечает за производство? Ну, где его выпускается? HBO. У них с этим все хорошо. Ну, в плане сериала делания.
0: Давайте тогда двигаться дальше. И, Саня, предлагаю тебе скрыть карты и рассказать про свой третий номер в сегодняшнем списке лучших фильмов сериалов 22 -го года.
1: В общем, когда я вспоминал этот год, я в первую очередь, как я уже сказал, пробежался по нашим эпизодам подкаста и составил список, мне кажется, из 10 картин, которые впечатлили меня больше всего. Взяв руки ножницы, я начал резать, резать неистово. И когда я занес ножницы над фильмом «Серый человек» и уже начал смыкать лезвие... О, боже. Мои ножницы сломались, потому что даже метафорические ножницы...
0: Я знаю, обо что сломались твои метафорические ножницы, они сломались. А вот эти вот каменные скулы Райана Гослинга и усишки Криса Эванса, которые как стальные просто на нем сидят.
1: Да, они на самом деле сломались об просто безумный, брутальный смешной, безумно красивый, безумно дорогой. Это самый дорогой э, фильм «Нетли». Вот. Теперь давайте я попробую освежить в вашей памяти синапсис фильма. В 2003 году ЦРУ вербует отбывающего срок за убийство Курта Джентри, которого играет непревзойденный, самый красивый человек на свете, по моему мнению, Райан Гослинг. И тот становится так называемым серым человеком, спецагентом под кодовым именем Сьерр-6. 18 лет спустя Устранив очередную цель, он узнает, что только что убил бывшего Сиера-4 и получает носитель с информацией, представляющей угрозу для секретной программы Сиера. Отказавшись передать карту начальству, шестой сам становится мишенью не только для бывших коллег, но и для элитных наемников. Самый опасный из которых бывший благородный капитан Америка, а в настоящем... Просто говнюк. Да, вы уже все догадались, что это Крис Эванс, который играет Ллойда Ханса. Также на помощь Курту Джентри в один момент придет непревзойденная Анна Дармас, которая сыграла Дани Миранду. И вот такой вот синопсис фильма.
0: Не слишком ли много красивых людей на квадратный кадр? И непревзойденных? Тут
1: как бы, когда мы с тобой обсуждали это кино... Мы, по-моему, это и подмечали. Да, достаточно неожиданный фильм я выбрал, как мне кажется, потому что я пробежался по всяческим агрегаторам оценок, и в среднем у фильма 6 баллов, что я считаю просто несправедливо. 6 баллов — это, по моей оценке, просто кусок дерьма, который я бы даже советовать не стал. Но «Серого человека» я посоветую. Но это же классный фильм.
0: Ты вот так на вскидку помнишь, кому, кого обыграл в твоей виртуальной гонке серый человек? чтобы мы ну, примерно понимали уровень.
1: Я его сравнивал с быстрее пули, и у меня потом еще дальше будет обсуждение на эту тему, что лучше, быстрее пули или серый человек.
0: Да, очевидно, он победил.
1: Илья, наверное, считает иначе.
0: Ну, нет, мне кажется, экшен, который был в «Сером человеке», был поинтересней, потому что вот драки в закрытых помещениях, лично для меня, самый высокий уровень хореографии боев рукопашных был в рейде, и с рейдом не сравниться не может ничто. То есть, то, что было в «Быстрее пули», ну, ребят, я уже видел рейд, типа, ну, не удивите, да, у вас много крутых актеров, но, блин, посмотрите, что было там. А вот та экшен сцена длиннющая, которая была, по-моему, в Праге, да, или в Вене, нет, в Праге, по-моему. Да, в Праге. Вот она по уровню экшена просто зашкаливает, просто обалденная экшн сцена все снято наживую, вот эти трамваи, ауди, это перестрелки, взрывы, очень круто.
1: Да, и если говорить про этот фильм, я бы хотел пойти от обратного, как я уже сказал, я прошел вот эти вот все 20 кругов ада в виде агрегаторов, всяких различных, и начитался уйму просто гневных отзывов. Да, я бы хотел пойти от обратного. И самое популярное мнение...
0: Я как раз хотел уточнить у тебя про самое популярное мнение на агрегаторах, негативное, которое было. Просто я не понимаю, чем можно быть недовольным.
1: Ты не поверишь, Илья, но самый популярный комментарий на тему серого человека — это то, что он скучный. Чего? Я... Вы не понимаете. Я когда это увидел, я просто столкнулся с каким-то, у меня в голове коллапс учился какой-то. Это как можно называть серого человека скучным? Ведь, во-первых, вас режиссировали братья рус, а братья русы не могут быть скучными людьми.
0: Я просто хочу посмотреть на вот этого человека, который написал, что это скучный фильм, и прожить хотя бы день его жизни, и посмотреть, что у него происходит в жизни, что для него серый человек это скучный фильм.
1: И что для него значит весело. Так вот, э, все два часа э, я буквально был притянут к экрану. И братья Руссо, как я уже сказал, его режиссировали, сделали по-настоящему насыщенный экшеном и локацией фильм. В нем отличная операторская работа. Чего только стоит перестрелка в Праге уже, которую Илья подсветил, когда герой Криса Эванса по радиосвязи пытаются руководить операцией по устранению шестого, и как герои Райана Гослинга их всех крошит. Я посчитал... И эта сцена длится 20 минут. 20 минут, Карл, 20 минут не скучного кино, как минимум. Вот подобного экшена в этом фильме просто, ну, весь хронометраж, я бы сказал. Поэтому я не знаю, что в этом фильме может быть скучным.
2: Я вообще не понимаю, как может быть скучным Эванс в роли злодея. Еще и такого, мать твою, харизматичного, потому что. Но это надо видеть его в этом фильме, чтобы понять, что это вам не Капитан Америка, который весь такой из себя хороший, а это прямо гнида, но чертовски привлекательная гнида.
1: Да, будет комментарий по поводу актеров, которые я тоже абсолютно не понимаю, как могут быть Анна Дармас, Крис Эванс и Райан Гослинг плохими актерами.
2: Скучными.
1: Скучные — это больше говорят про сюжет. Самая, как бы, следующая главная претензия — это сюжет все хейтит сюжет, вот тут у меня просто нет слов, потому что это классическая история про спецслужбы, про героя, который противостоит своей же организации. Мы такие фильмы уже видели много раз, да, я соглашусь. Миссия неуполнима, Ультиматум Борна, в какой-то момент Агент 007. Типа эти фильмы можно перечислять долго, я вот просто подсветил самые популярные. Что-то я не слышал претензий к сюжету в этих фильмах. Мы же миссию невыполнимо любим не за сюжет, а за вот эти вот безумные каскадерские штуки Тома Круза. Как бы он обычный классический шпионский сюжет.
0: Тому Крузу это скажешь, когда он будет в следующий раз прыжок делать самолет с пяти тысяч?
2: Том Круз, говно, давайте уже смиримся, пожалуйста. Все, лучший фильм его карьеры ⁇ это ванильное небо. Все, я
0: ушла. Ты ванильная. Сакайди. А Том Круз великолепен. Он последний супергерой вообще живой.
1: Ребят, ребят, я говорю про сюжет этого фильма, не про Тома Круза. Том Круз отличный. И я говорю, что мы миссию невыполним, мне кажется. Любим за его как раз выкрутасы, а не за сам сюжет. Но сам сюжет там тоже банальный. Ну,
2: ну бандиана.
1: Типа того. А этот фильм... Я полюбил больше за актерскую игру, и давайте, наверное, перейдем к последней претензии. Это все люди говорят, что тут плохая актерская игра и харизма Райана Гослинга потеряна. Опять же, это абсолютно не так. Возможно, я немного предвзят, потому что я считаю Райана Гослинга действительно хорошим актером, тем более персонажа Сиэру 6 как будто вообще писали под него.
0: Мне кажется, вообще этот персонаж частично напоминает его героя из фильма Николаса Винингарев «На драйв». Там он за весь фильм, мне кажется, ну фраз 10, дай бог, от силы вообще сказал. И тоже вот он ходил э, с серьезным лицом, с этой зубочисткой во рту. И там ни у кого вообще претензий к его игре не было. Все-таки фильм великолепен. Ему там канскую ветвь» дали, еще что-то. То есть ни у кого никаких претензий не было.
1: Да, я соглашусь, у него отлично получается играть таких персонажей, немного замкнутых, вдумчивых, рассудительных, расчетливых, возможно. Вспомним «Бегущего по лезвию» тот же «Драйв», а Крис Эванс. Мне кажется, это тот фильм, где ему удалось полностью распрощаться с пресволутым Капитаном Америкой. Мы можем вспомнить первую часть «Достать ножи», где он тоже играл не совсем хорошего человека, но тут прямо видно, как он кайфует в роли абсолютного злодея. В общем, если подводить итог, фильм мне сильно понравился. Я долго думал, что мне взять больше пули или серого человека. И серый человек победил. Быстрее пули мне не хватило какой-то целостности сюжета, серьезности. Мне кажется, там не до конца раскрыт персонаж Брэда Питта. И в целом там этих персонажей очень много. И из-за чего в голове возникает какая-то каша, еще быстрее пули хоть и стильный, но очень камерный. А серый человек, он более целостный, не такой камерный, экшен-сен больше, они интереснее. Да, он не такой стильный, но все равно приятный глазу. У Райана Гослинга с Крисом Эвансом отличная химия и физика и геометрия. В общем, я всецело советую этот фильм.
0: Это были первые лауреаты года, Каждый из которых получил от нас бронзу. И после прекрасного рассказа Александра про Криса Эванса, который слишком много времени занимает при обсуждении «Серого человека», я предлагаю перейти к серебряным призерам и вторым местам. И я не могу избавиться от того, как сильно люблю фильмы студии «А-24». И поэтому на втором месте у меня фильм студии А24, о котором я только что уже сказал. Мы его не смотрели, мы его не обсуждали, но он очень сильно попал э, мне в сердце, в душу и в мозг. Я потом еще несколько дней думал о нем. Этот фильм называется «Солнце мое». Его сняла э, Шарлотта Уэллс. Это ее дебютная работа. И если э, немножко рассказать о нем, то здесь хочется сделать небольшое отступление и сказать, что за 2022 год вышло много автобиографических историй от разных режиссеров. Был и Белфаст Кеннета Бранны, Бога у Паула Саррентина, И недавно вышло время Ромагеддона Джеймса Грея. И вот под конец года Стивен Спилберг выпустил Фабельманов. Это все были очень классные истории. Но вот именно «Солнце мое» Шарлотты Уэллс меня больше всего затронуло. И сейчас расскажу о чем вообще вкратце фильм, раз мы с вами его все вместе не смотрели. Это ее э, работа, э, посвящена ее юности и молодости. И рассказывает о маленькой Софи. Ее играет Фрэнки Кори. Это тоже для нее первая роль вообще в кино, которая отправляется вместе со своим отцом Каллумом. Его играет Пол Мискал из нормальных людей на отдых в Турцию. Но в отеле есть дети, либо чуть старше нее, либо чуть младше нее, ей с ними неинтересно. И поэтому она проводит очень много времени с отцом, который ее безумно любит, но немножко отстранен. И поскольку родители находятся в разводе, они как раз пытаются провести прекрасное время вместе. И вот это все как-то у меня отчасти спровоцировало флешбеки в собственное детство. А с другой стороны, позволило мне немного другими глазами взглянуть на ситуацию между моим старшим братом и его дочерью, как раз примерно, которая сейчас в возрасте находится, вот этой 11-летней девочке Софи, и посмотреть на то, как между ними устроена вот эта связь. И это все настолько очаровательно снято, что это не похоже на какую-то обычную историю, которую каждый из нас мог увидеть там где-нибудь по телеку на каком-нибудь, не знаю, затерянном канале в выходной день. И поначалу я как бы немножко тяжело втягивался, но под конец я такой «Господи, прям сердце на разрыв. Что оно творится со мной?» она настолько проникает в тебя, что ты не можешь уже остаться безучастным. И она очень честно показывает детские воспоминания. Где-то они смутные, где-то они хорошие, где-то она что-то не понимает ситуации, которая происходит вокруг. Очень классно показана ее первая влюбленность этой девочки. То есть как она это с отцом обсуждает. То есть насколько между ними связь. И это настолько откровенно, настолько честно, что меня затронуло. Я потом размышлял про свое детство, про какие-то еще истории знакомых моих родственников. И в этот водоворот меня полностью как-то затянуло. Я такой, вау, круто, такой, неожиданно, классно. И я бы мог спокойно этот фильм пропустить, но, в общем, вот.
1: Это круто, когда кино заставляет тебя просто рефлексировать. Потому что большинство фильмов, например, от Как серый человек, оно больше игровое, развлекательное и вообще никакой тебе пищи для ума, ну, по сути, не дает. А вот ты описал фильм, и да, он отчасти мне тоже как бы напомнил, ну, не напомнил, а ты перечислял и затронул Фебельманов, который я посмотрел буквально неделю назад. Просто после нее ты можешь день окунуться в свои размышления и как-то начать переосмысливать вообще отношения ко всему. И это очень круто, когда кино позволяет тебе это сделать.
0: Просто когда в 2020 году вышел мини-сериал «Нормальные люди», в котором как раз главную роль сыграл Пол Мискал и Дейзи Эдгар Джонс, он мне по большей части как раз запомнился их актерскими работами, которые были одни из первых в их карьере. И я как раз стал следить за тем, как продолжился их творческий путь. То есть «Дейзи Эдгар Джонс» мы уже обсуждали в этом году в рамках фильма «Свежатинка», где она играла с Себастьяном Стэном. И осенью с ней выходил то ли триллер, то ли детектив, не знаю, как до конца назвать, «Там, где раки поют». Тоже достаточно хороший фильм, но она там тоже какая-то такая немного отстраненная и похожа на героиню «Нормальных людей». А вот у Пола Мискала вышла незнакомая дочь, которую мы с вами уже обсуждали. У него в этом году фильм вышел «Твари божьи», и вот под конец года вышло «Солнце мое», и вот оно меня абсолютно покорило, и его персонажи, его роли, которые он сейчас выбирает, мне кажутся более интересными, за ними намного интереснее наблюдать. И как раз вот у него сумасшедшая химия как раз э, с этой э, актрисой Фрэнки Коре, которая играет его 11-летнюю дочь. Я видел их вместе на награждении, не помню, какая была премия, им вручили премию за лучший фильм, девочка была такая эмоциональная, так кричала, она так радовалась, у них просто даже как бы в жизни видно, как это все круто выглядит, ну и в целом его персонаж он меня очень сильно затронул, потому что там его порой снимали немного отстраненно, когда он ее оставлял, например, дочку одну потусоваться, а сам куда-то шел, по каким-то улицам шлялся, напивался. Я такой, что в голове у этого отца происходит? Он где-то дочь бросил, а сам куда-то пошел, просто типа бухает где-то в Турции. Потом она его однажды звала с ней вместе спеть в караоке перед людьми, и он тоже сидел так отстраненный, и казалось, что его переполняет как будто какая-то злоба или ярость к этой девочке. И весь фильм построен как бы на флэшбэках В начале фильма показывал взрослую главную героиню, которая как раз вспоминает это детство. И я такой, блин, тут столько вопросов. И это столько странных чувств смешанных, которые очень неоднозначны. В общем, фильм не самый радостный, возможно. <laughs> То есть не факт, что он оставит у вас чувство легкости и подарит вам а, какое-то прекрасное положительное ощущение внутри, но мне кажется, он очень сильно достоин вашего внимания.
1: Это круто. Я, кстати, вот что подумал. Клево, что вы, по крайней мере, берете какие-то картины, которые не были у нас в основных выпусках, и люди, возможно, узнают о них впервые. Это здорово.
0: Предлагаю продолжить, потому что я, в принципе, все свои яркие эмоции выплеснул от э, фильма «Солнце мое". В общем, Александра, предлагаю тебе да, рассказать про свой номер два.
2: На вторую позицию я поставила фильм, который я посмотрел совсем недавно. Он называется «Не беспокойся, дорогая» с Флоренс Пью,
0: Ой. которая
2: потрясающая богиня-королева, и Гарри Стайлсон.
0: Который тоже потрясающий богиня-королева.
2: Мы вернемся к нему, да, чуть позже. Значит, синапсис. Это 50-е годы. Джек и Элис, так зовут героев Флоренс и Гарри. Они живут в идеальном корпоративном городке. Там просто вылизанные фишенебельные дизайнерские домики. Мужчины, значит, работают на каким-то секретным проектом, который называется «Победа». И везде это символика этой виктори, виктори, виктори. Их жены занимаются хозяйством, балетом, шопингом. Делают все, чтобы угодить мужьям. Такая, значит, шовинистская... Мечта о рае. Однако со временем Элис, героиня Флоренс Пью, начинает подозревать, что компания, в которой трудится Джек, то есть ее супруг, скрывает ужасные тайны. И как бы когда ты только включаешь, ты такой «Ага» десятые. Все эти домохозяйки, прически, приталенные юбки солнышком, стильные девчонки. Но это выглядит как сектор. Каждый день в одно и то же время девушки провожают мужей после завтрака на работу. Они, значит, все одинаково садятся в машину и куда-то едут. И ты такой смотришь и думаешь... Солнцестояние 2. Да, да, да! Что типа, блин! Происходит. А еще, знаешь, все такие как роботы, супер счастливы, супер улыбаются, вообще друг другу рады. То есть никаких негативных эмоций не показано. Okay. При этом в семейной паре главных героев у Джека Элис прямо страсть. Химия просто зашкаливает.
0: Александр, у меня вопрос к тебе. Ты не чувствуешь каких-то общих параллелей между Сашиным номером 3 и номером 2?
2: Я даже тебе отвечу, что да. Что я сама удивилась, что мне откликнулись такие вообще э, фильмы и сериалы.
0: Что там абьюз, обманутые женщины. Вот это вот женщины не подозревают, что живут не в идеальном мире на самом деле. Потом они из этого мира пытаются сбежать. Какие-то звоночки. Надо Сашиной жизнью тоже понаблюдать, я считаю.
2: Да идите вы в задницу, мне просто понравился фильм. И, значит, ты такой смотришь на эту утопию и думаешь, ёб твою мать, как скучно. А потом, значит, тебе показывают, что соседка и подружка Флоренс Пьюз ходит с ума. Ее пытаются скрыть это всех, что-то она там говорит, что в пустыне она что-то нашла, и они забрали у нее сына, и ты такой, чего? Тут же, типа, идеальный мир с идеальными людьми, которые даже не пукают. Но там вот этим городом, в котором они живут, и этой компанией Виктори управляет Фрэнк, его играет Крис Пайн, а -а -а. который, типа, создал этот корпоративный город, где вы будете жить, и все прямо мужчины в этом городе, они очень хотят его расположения. Ну, прям чересчур. И ты начинаешь задумываться, что, как бы, вот он, главный гондон этого фильма. И дальше начинают происходить события с Флоренс Пью, где она как будто бы видит видение о том, что mm -hmm. что-то происходит, что она начинает переживать, потому что соседка, которая сошла с ума, Прыгнула с крыши дома, покончила жизнь самоубийством. А сотрудники, которые обслуживают этот город, пытаются ее убедить, что тебе почудилось, тебе привиделось, с ней все хорошо.
1: Классическая ситуация. Да.
2: И вот она, значит, такая, я что, с ума схожу? Почему мне никто не верит? Потом в очередной из своих дней сурка при поездке на шопинг она видит, как падает самолет, И все вокруг делают вид, что ничего не произошло. Она бежит туда, куда нельзя выходить. То есть это такая условно рубка. <связанная> которую женщинам вообще запрещено, и все говорят, что там охереть, как опасно. И она что-то там находит, прикасается к этому. И вот мы уже просыпаемся в ее шикарном доме, где ее муж Гарри Стайл, значит, в спешке, в какой-то истерике готовит ей ужин. И такой, блин, как ты себя чувствуешь, вот я пришел, ты уже спала, и тра-та-та, и она такая что произошло. И, в общем, вот этот снежный ком подозрений нарастает, ты начинаешь понимать, что мужчины тут в каком-то заговоре, еще что-то. А потом ты вообще охреневаешь, потому что... А давай
1: аккуратненько сейчас.
2: какой-то момент тебе показывают современное время нашего, Спустя сколько
1: века? минут фильма <связываешь> показывают? Часа через полтора.
2: Ближе к концу. Тебе показывают, что героиня Флоренс Пью вообще не домохозяйка, а карьеристка, она практикующий хирург. И вообще супер-классная девушка, которая просто устает на работе. И у нее есть муж Гарри Стайлз, который какой-то там айтишник. И он выглядит... Я никогда в жизни не могла подумать, что он может так хреново выглядеть. Он выглядит как вонючий абсос. И у них все время какие-то ссоры, споры еще что-то, но они как бы с этим справляются, то есть это такая
0: блин, Саня жестко, конечно, проспойлерила что это вообще
2: вы концовку еще не знаете, я же ее не буду спойлерить, вот и ты такой так, а это мне здесь зачем знать, а потом у тебя два плюс два складывается, ты такой чего, а дальше все пытаются лечить якобы в э, психушке Флоренс Пью, вот в тех 50-х годах и mm -hmm. ты такой, я совсем запутался, а потом тебе вываливают в финал, и ты такой, это что вообще за дела? И ты начинаешь за нее очень сильно болеть и переживать, и хочешь, чтобы у нее все получилось. И вот так же, как с сериалом, игрушка для взрослых, конец весьма открыт. Mm -hmm. То есть ты такой, так у нее получилось или нет? А чё, чё, чё дальше-то? А почему ничего не показали? И вот это напряжение, в котором ты держишься весь фильм, очень тебя подкупает. И даже неважно там, что э, сериалы, фильмы, которые я выбрала, похожи там тематикой, что женщину обманывают и абьюз и все такое. Здесь не было злого умысла у Гарри Стайлса. Там просто любовь и отчаяние.
0: Так как не было?
2: Ну, ты посмотри фильм, и потом будешь мне...
0: Так я посмотрел... Я посмотрел, это вообще я так расстроился.
2: Ну, как бы, блин, оно очень похоже, но Гарри Стайлс лох обсос, айтишник а герой Магнусона он там плейбой-миллиардер. И как бы из той, и с другой стороны, лапшит на уши навешали девушкам
0: и капец, что происходит.
2: Из-за того, в каком напряжении меня держал этот фильм, я его и выбрала.
0: Мне кажется, единственная проблема вообще этого фильма это последние ну, минут 20. Когда раскрывают весь секрет компании Виктории, ты думаешь: пацаны, то есть вы вот это все придумали? Вот это все как бы у вас было круто, а детали-то вы забыли придумать. Саня, короче, это знаешь как? Это когда у тебя есть очень красивая игра, и тебе говорят, что там типа открытый мир. Но на самом деле открытый мир, полное фуфло, его как бы по факту нет. И вот тут то же самое. И ты такой, пацаны, так вы бы додумали идею, как бы немножко докрутили ее и вас бы вообще в жизни никто не раскусил. Вы бы вообще сидели тут вообще не кайфовали.
2: Так вот! И ты когда вот это вот последние 20 минут фильма видишь, ты сидишь и такой да чё вообще, вы лохи не продумали, здесь ты за героиню Флоренс очень переживаешь, и как бы спектр эмоций по ходу фильма у тебя просто вот 360 градусов, то есть ты с удивления скатываешься там на очевидное, потом на скучное, потом пик, подъем. и вот это вот так, у тебя такое колесо эмоций, хм. мне понравилось
1: надо будет глянуть.
0: Я еще хотел сказать про Гарри Стайлза, что вот в этом году с ним вышло два фильма «Не беспокойся, дорогая» и «Мой полицейский» на Amazon Prime Video. И мне кажется, что как будто бы он в этих фильмах обоих выполняет какую-то функцию условного э, красавчика, но не более. Как бы, потому что он драматической игры за собой не несет. Он что в «Не беспокойся, дорогая», что в «Мой полицейский» он вот такой красивый парень, вокруг которого происходит какая-то трагедия. И в «Не беспокойся, дорогая» все происходящее на своих плечах вывозит э, Флоренс Пью. А в «Моем полицейском» это другая актриса. Это Эмма Корин, на, на плечах которой, опять же, тоже весь фильм выходит и становится хорошим. Поэтому Гарри Стайлз здесь очень много вопросиков, на самом деле.
1: Ну, может быть, у него такой сценарий, ты уж не думаешь, что он специально такой, я не буду играть, я не буду играть серьезно, я буду играть просто красивого человека. Нет ведь?
0: Ну, может быть, он такие роли выбирает, или ему их пока предлагают, такие роли. И вообще, мне кажется, что драма, происходящая вокруг фильма «Не беспокойся, дорогая», намного интереснее была, чем драма в фильме «Не беспокойся, дорогая».
2: Ну, в целом, я рекомендую. Поэтому это мой фаворит года под номером 2. Потому что тот фильм, который... Еще больше покорил мое сердце. Попал в список к нам ко всем, но я уступила его Илье, потому что он более круто его опишет.
1: Ну, какое, какое самопожертвование вообще, я не знаю. Как она сделала
0: заход, да, на меня и прикиньте, насколько нельзя вообще обосраться.
1: Да-да-да, завысило ожидание.
0: Да, а то я такой, это мой номер один. Ну, короче, классный фильм, все смотрите, супер бомба.
1: Вот такой вообще лайк.
2: А у тебя что под номером два?
1: Собственно, на втором месте в моем списке расположился психологический хоррор режиссера Алекса Гарланда «Род мужской». В главных ролях Джесси Бакли, которая много где играла главную роль, но засветилась в таких сериалах, как «Фарго» и «Чернобыль от HBO». И Рори Киннер, которого я лично помню по сериалу «Страшные сказки» с Евой Грин. В главных ролях он там играл «Чудовище Франкенштейна». О чем род мужской? На самом деле завязка буквально на 5 минут хорона фильма. После смерти мужа Харпер, которую да, сыграл Джесси Бакли, отправляется из Лондона в сельскую местность, надеясь расслабиться на природе и прийти в себя. Во время прогулки по лесу она набредает на загадочный туннель, где пробуждает кого-то или что-то, что начинает ее преследовать. И дальше сюжет фильма бросает в разные стороны. Те, кто не смотрел, сполирить
0: абсолютно не хочется. Александр, почему ты выбрал род мужской? Нам бы очень хотелось узнать, почему это твой номер два.
1: В общем-то, как вы все знаете, я человек, который любит глазами. Меня больше всего впечатлила, собственно, его визуальная часть. Мы с Сашей любим восхищаться этим в разных фильмах, но... Тут это возведено, как мне кажется, в абсолют. Широкие планы, игра света и тени, магическая дымка на кадрах с пейзажами.
0: А аудио-часть?
1: Аудио-часть — это тоже абсолютное восхищение. Но мы все помним эту заглавную тему, которая начала играться в этом туннеле. Это же просто забейте.
0: Саша просто покачала головой, да, что типа достойно.
1: Достойно. И что, как мне кажется, неудивительно, это очередной раз А24 — Которые просто, как мне кажется, не умеют делать визуальную часть плохой. Помимо этого, хочется отметить самого режиссера Алекса Гаронда. Его послужной список картин состоит из множества работ, которые я когда-то оценил по достоинству, такие как сериал Программисты, если вы помните. Помните сериал Программисты?
0: Я помню его под названием Разрабы.
2: Да, я тоже как Разрабы.
0: Блин.
1: Ну, да, его у нас перевели как разрабы, но на самом деле там программисты, если дословно переводить. Да, это сериал про искусственный интеллект. Фильм из машины. Я думаю, вы тоже в курсе, что это такое за фильм. Один из
0: моих любимых фильмов. Входит в мой личный
1: топ-10. Этот фильм тоже отчасти про искусственный интеллект, но заточенный в тело женщины-робот. Ну и, конечно же, мой любимый фильм. Мой любимый фильм. Ну, один из любимых, ладно. Это «28 дней спустя», вот, который просто... Я не знаю. Это лучшая, лучший фильм про эпидемию, который я видел.
0: Но ну, Александр, я думаю, стоит сделать уточнение, что 28 дней спустя Олег Гарланд не снял, а лишь написал как сценарист, а снял его Дэнни Бойл.
1: А, -а, -а, -а о, о. Я просто, когда просматривал эту... Ну, то, где участвовал режиссер.
0: Послужной список.
1: Да, послужной список, он участвовал там, как... Я не знаю, кто, я не углубился, не
0: посмотрел, как кто. Ну, в общем, он как сценарист. У него э, на самом деле всего три, э, получается, полноценных фильма. То есть это «Из машины», а, аннигиляция и а, «Род мужской». И плюс у него один сериал, это «Программисты», и следующий фильм он только пока планирует. То есть у него достаточно маленький список, послужной нос, достаточно зато обсуждаемый и любимый многими зрителями.
1: Поэтому рот мужской» мне не мог не понравиться, хотя и «28 дней спустя», ну ладно, сценарий хороший на то время был незамыленный. Если говорить про актеров, то Джесси Бакли абсолютно, как мне кажется, справилась со своей задачей воплотить на экране сложнейшую, как мне опять кажется, роль травмированной женщины, которая все еще переживает ужасное самоубийство мужа. Это, извините меня, надо сыграть. А роли Киннер, актер чье присутствие в большинстве картин действительно незаметно. Ведь выше я сказал, да, что помню его что только по роли Чудовища Франкенштейна, но и тем не менее его роль а, там была превосходной. Здесь мы видим, как он играет самые м, разные роли, вот от маленького грубого паренька до рассудительного викария, и все они с довольно специфическим набором а, идиом, манер, тонов, а, голоса или даже личности. И я при просмотре даже не сразу понял, как вы помните, да, при обсуждении, если вы слушали, что я даже не понял сразу, что это один и тот же актер. Каким надо обладать талантом, чтобы сыграть несколько личностей?
2: Че-то по лицу Ильи не видно, чтобы он был с тобой согласен.
0: Да он сразу просто понял. Да, не, не, я понял, я понял. Просто по мне Рори Киндер еще очень сильно запомнился ролью в первом эпизоде первого сезона Черного зеркала, где он играл высокопоставленного чиновника, которому сказали, ну, либо ты... Займешься любовью большой и чистой со свиньей, либо умрут люди. И поэтому ему пришлось это сделать на камеру, как бы и это был капец: я такой, Вау, вот эта роль, конечно, мощь. Не вспомнил.
1: Я не вспомнил, да. Я черное зеркало смотрел вообще первый сезон тысячу лет назад, как будто. Угу. В общем, этот фильм напичкан различными метафорами.
0: Библейскими.
1: И мыслями, да, которые я оставлю разгадывать вам, слушатели, чтобы не лишать вас этого удовольствия, потому что там. Их полным-полно, а я в метафорах не силен. Я как обычно скажу какое-нибудь популярное мнение, которое, блин, и так все знают.
0: А теперь мы немного поменяем э, нумерацию и очередность э, рассказа и про свой номер один э, как лучший фильм или сериал года это мы сейчас узнаем. Расскажет Александр.
1: Да, первое место это. У нас что? Это у нас «Черная птица». Мини-сериал от Apple TV+. Давайте я немножко расскажу про синапсис. И заодно расскажу, кто в этом сериале в главных ролях. Джимми Кин, которого сыграл Террон Эджертон, известный нам больше всего по франшизе «Кингсман», осужден на 10 лет за распространение наркотиков. Но ему поступает уникальное предложение — если он получит признание другого заключенного, подозреваемого в нескольких убийствах, Ларри Холл, которого сыграл Пол Уолтерхаузер, известный по прошелгодней Круэли, сколько вы помните, то он будет освобожден. Но выполнить подобное задание весьма непросто, ведь Ларри и другие заключенные могут заподозрить Джимми в двойной игре. В этом сериале также сыграл Рэй Лиотто, отца главного героя Джимми, бывшего копа. И это, к сожалению, одна из последних его ролей, так как он умер, к сожалению, 26 мая в этом году. И да, это одна из его заключительных картин. Что рассказать по поводу этого мини-сериала? Это абсолютно дичайший коктейль, как мне показалось, первого сезона Тру Детектива, сериала Побег и Майнхантер. А Тру Детектива, как мне кажется, он берет колоритом, и отчасти сюжетом, в основном про самого маньяка сериала «Побег». Он берет первыми сезонами, когда там действия происходят как раз в тюрьме. И от «Майнхантера» историю саму про маньяка, про расследование попытки разговорить этого маньяка. Я давно не помню, чтобы мне так сильно вкатил сериал.
0: А он, ты, он тебе так вкатил, ты его посмотрел, хочешь сказать, за один вечер или там за одну ночь, или за выходные?
1: Я его посмотрел за один день. Я начал с утра, да, за один выходной день. И после того, как я его посмотрел, я просто начал его советовать всем подряд.
0: Просто выходил на улицу и говорил, посмотри Черную птицу»? Ну
1: нет, не до такой степени. Всем друзьям. А на улице у меня не так много друзей.
0: Вот какой момент тебе больше всего запомнился из этого сериала?
1: Наверное, последние две серии, когда кусочки пазла уже начинают складываться в какую-то картину, и напряжение нарастает до такой степени, что просто невозможно оторваться от просмотра. И вот эта вот предпоследняя серия, я не буду рассказывать, что там происходит, я думаю, вы посмотрите и сами поймете, о чем я говорю. Когда вот там происходят некие диалоги, и когда герой Джимми возвращается в камеру и просто идет затухание сцены, и ты такой сидишь, и Е-мое, вот это сильно было сейчас.
0: Ну вот да, мне тоже кажется, что предпоследняя серия, ее последние, наверное, минут 15 это вообще мощнейшее, что э, было в этом сериале. И когда Джимми заходит и начинает, как бы это все в голове крутить, и понимает, что все это вообще он на краю бездны. Во всех отношениях. Да,
1: постоянно вот возникают такие ситуации, когда ты думаешь, что вот-вот он сейчас как бы выведет, грубо говоря, маяк на чистую воду, и ему удастся получить подтверждение того, что все-таки он совершил то, что он совершил, и потом вот происходит какой-то вот это поворот, и все переворачивается с ног на голову это очень круто. Я считаю, что актерская игра Террена Энджертона и Лори Холла это лучшее, что случалось в этом году, потому что я такой химии не видел никогда и нигде. Да, я там ранее говорил про Серого Человека, про Райана Гослинга и Криса Эванса, но это ни в какие вообще сравнения не идет с тем, что происходит в Черной Птице. Когда эти два героя появляются на экране, как будто все задухает вокруг, и ты не можешь оторваться от того, что происходит на экране. Сериал мини, как я уже сказал, он не займет у вас много времени. Я посмотрел его за один день. В целом, это лучшее, что я посмотрел в этом году. Как вот так получается, что сериал
0: круто. Не самый позитивный выбор, конечно, но круто. В любом случае, что эта история тебя так сильно задела и попала в твое сердце, что ты поставил ее на первое место. И, кстати, это лишний раз доказывает нашу мысль о том, что Apple TV Plus делает очень крутые вещи.
2: К слову, о позитиве и выборе на первое место я ставлю фильм «Казнь», режиссером которого был Ладо Кватане,
0: который я протолкнул всеми силами двумя руками в наш подкаст, чтобы он хоть как-то зашел Да туда. вообще,
2: спасибо тебе большое.
0: Помнишь, как я тебя нашел в баре и рассказывал тебе о том, что ты должна его посмотреть сегодня?
2: О, господи, да. Он просто вытащил меня на улицу. Срочно, срочно, пошли, пошли. Я выхожу, он такой, посмотри, он русский. И я такая, да чё ты несешь? А потом нет. села его смотреть и такая... Короче, о чем фильм? Дело о серийных убийствах. Оно расследовалось долгие 10 лет оно было официально закрыто, и, как это всегда бывает во всех детективных сериалах-фильмах, вдруг появляются новые обстоятельства, в данном случае выжившая жертва. Следователь по особо важным делам Иса Давыдов, его играет Нико Тавадзе, значит, вынужден срочно выехать на место чтобы разобраться в ситуации и оправдаться в глазах системы правосудия, под которой, собственно, под этой системой он и закрыл это дело за недостаточностью улик. В общем, ему предстоит исправить свою ошибку и сделать все возможное, чтобы маньяк признался в убийстве. Во-первых, для меня большим открытием стало, что у нас вообще умеют так снимать, потому что я видела отсылки и к True Detective, и к... Забыла фильм, с которым хотела сравнить. Ну, в общем... Зодиак какой-нибудь. Да, да, Зодиак. Вот, спасибо большое. А для меня очень неожиданным образом открылся актер Игорь Савочкин, потому что я привыкла, что он играет бандюков, а здесь он полицейский, милиционер в то время, да, который еще и жизнью своей готов пожертвовать. Главным еще открытием для меня стал Евгений Ткачук. Его герой сначала был помощником ИСы, главного следователя, да. но после того, как тебя закрыли дело, произошли несколько скандалов, он ушел в подполье, чтобы доказать, что система не права, осудили невиновного, и, в общем, найти маньяка. Весь фильм ты включен в процесс. Ты сначала симпатизируешь Иси, это главный следователь, да, ты такой, о, какой мужик, прям класс. А дальше ты начинаешь знакомиться с героем чуть ближе и понимаешь... Аккуратненько. что... Он-то тоже...
1: Не без греха. Ага.
2: И по ходу фильма выясняется, что они все жертвы были маньяка. А потом ты понимаешь, что не тот, кого осудили вообще являлся этим серийным убийцей, что серийного убийцу они просто выпустили со спокойной душой из-под носа он у них ушел и продолжил, да, свои. Э, собственно, герой Ткачука и следил, и там все это разворачивается. В общем, сама концовка заставляет тебя прямо вздрогнуть. Потому О -о -о. что это не самые приятные кадры. Э, они очень хорошо сняты, очень хорошо.
1: — Натуралистично, да, да сценарно
2: все это обыгр... Да мне вообще, в принципе, было очень круто смотреть этот фильм от того, что ты понимаешь, что это сняли наше, ну, русскоязычное кино. Я понимаю, что Ладо Кватани, он грузин, но снимает русское кино, и, в общем, я вообще у меня... Ух, сколько эмоций этот фильм вызвал. Я поняла восторг Ильи, когда он мне его советовал. Я вообще не поняла твое негодование. И считаю, что это ты просто его захейтил за то, что он русский.
0: Не, ну мой восторг еще связан с тем, как э, фильм близок э, по духу э, моим любимым картинам, э, таким как «Семь», э, «Зодиак» и «Воспоминания об убийстве Пон Джун Хо. То есть, что человек не только прекрасно имитирует, но и может вдохнуть новую жизнь в уже достаточно знакомый материал и пройденный троп.
2: Да, да, а еще самое интересное: рэпер Хаски сыграл, и это. Весьма достойная игра для артиста, который вообще никак не связан с кино.
0: Ну, как не связан? Он, во-первых, снимал короткометражную картину для Яндекс в рамках проекта Media Lab, А во-вторых, Лада Кватания в целом пригласил артистов, для которых он э, снимал уже клипы. Помимо Хаски там еще снимается Манижа, которая играет мать главного героя и является женой Лады Кватании.
2: Я к тому, что полного метра в главных ролях у Хаски нет. Очень хороший каст, мне очень понравилось. И больше всего меня радует, что это русский фильм. Потому что до этого я тоже считала, что как бы наши умеют снимать только артхаус. И вообще, у нас вот елки 10 нам снимут, и типа на те, ешьте.
1: То есть казнь не является артхаусом, ты хочешь сказать?
2: Ну, не, не, не таким, который я привыкла смотреть тебе не волчок.
0: Мне кажется, это очень мейнстримный фильм.
2: Да. То есть это, это детектив. Это хороший детектив. Это тебе не советский Шерлок Холмс, где прямо вот нуарно, тяжело, канонично вот они и старались передать. А это современное, классное детективное русское кино, которое отличается от того, что показывают нашим бабушкам по России один сериалы про ментов. Или... Грязный артхаус, где все всегда заканчивается жопой и куча неприятных сцен. Здесь это красиво, это со вкусом, это качественно. Поэтому я его ставлю на первое место в этом году.
1: Хорошо, я просто считаю, что это не совсем детектив, потому что детективная часть там абсолютно просрана. Я как я смотрел внимательно, но мне кажется, что в конце все притянуто за уши. Ты
2: сейчас обесценил всю работу героя Евгения Ткачука, потому что вот он, уходя на задний план, и проделал всю эту гениальную детективную работу. Иса, главный герой, который там он сейчас полковник, да, нам представлен в этом времени, он ну как бы делал вид, что он что-то ищет, да. Или там что-то старается. Он тоже был заинтересован в том, чтобы закрыть это дело поскорее еще тогда, когда они прикрыли эту лавочку и выпустили маньяка.
1: Просто мы, как э, зрители э, в детективе, тоже участвуем в процессе, и мы те же самые детективы, и когда нам вот расставляют эти чеховские ружья, мы должны понимать, что вот они потом выстроят в конце, но я ни черта не понял.
0: Саня, ты не должен был ни черта понимать, я недавно смотрел один скетч, и там было написано, я не должен, когда смотрю детектив, думать, кто убийца, потому что выдуманный детектив на выдуман выдуманной картине получает за него выдуманные деньги, это, черт побери, его работа, я не должен делать чужую работу, я просто должен сидеть и наслаждаться.
1: Ну давайте возьмем в пример достать ножи, это же вообще ну, охранительный детектив. Ты смотришь на экран, и ты понимаешь, кто там все... в итоге все вот это устроил.
2: Вот ты сейчас сам подтвердил мои слова. Знаешь почему? Потому что ты сравнил казнь с хорошим голливудским фильмом. Я не сравнил. Что? ребята сделали его на уровне. Это кино, которое заставляет тебя задуматься, посмотреть вообще на то, что все вот те, кто кричат, что раньше было лучше, тоже ошибаются.
1: Саша, я с... я не сравнивал, я сказал, что хорошо, а что плохо Так,
2: выйди отсюда, фильм «Казнь» топ Больше всего радует, что он русский Вот я больше чем уверена, что если бы тебе его выпустил Netflix, Нет. HBO или Apple TV+, ты бы просто Салфа там... там... Салса кипятком Салса и такой, какой классный детектив, как круто А здесь только потому, что это сделали русские ребята... Я у не тебя гов... включается снобизм.
1: Я не говорю, что этот фильм плохой.
0: Ребята, ребят, мы собрались, чтобы подвести итоги года. Мы не, не собрались для того, чтобы поссориться, провести дружескую казнь и разойтись потом уже на разные подкасты в следующем году. Давайте как-то будем... Э, какие-то итоги года, чтобы они были более любовные, дружеские. какие-то Объединяющиеся, теплые, да. Это конец года, это праздники, тепло должно быть вокруг.
2: Короче, у меня был выбор между фильмом, о котором расскажет Илья... Который, безусловно, и фаворит на нас всех. И выделить другой фильм, который я точно знала, что вы пройдете, грубо говоря, мимо в итогах года. Для меня это большое открытие российского кино. И Ладо Кватание как режиссера не только клипов для рэперов и других артистов, а как режиссера большого метра. Он, между прочим, был одним из сценаристов фильма Кайз то есть, талантливый человек, талантлив во всем. Поэтому для меня на первое место в этом году я ставлю русский фильм, потому что он кайфовый.
0: И мы не можем тебя осудить, Александр. Это твой выбор, твое мнение. Прекрасный выбор, прекрасное мнение. Я
1: извиняюсь.
0: Ты не искренне извиняешься. Извиняйся искренне.
1: Ладно, простите меня, пожалуйста. Я в следующий раз так не буду.
0: Да, конечно, мы с вами изменили очередность, кто рассказывает про свои лучшие фильмы друг за другом. Сначала рассказал Александр вместо меня, После него был Александр, а теперь неожиданно моя очередь, и я скажу, наверное, про нашего главного фаворита, которого каждый хотел забрать себе в список любимых фильмов года. Вы знаете, здесь не будет ничего удивительного. Это снова студия А24, которая, мне кажется, давно должна наплатить за рекламу, потому что так часто мы не говорим ни о какой киностудии в наших подкастах. И это уже получается третий фильм в этом выпуске из девяти фильмов. Так, в общем, дорогие мои друзья и коллеги, номер один лучших фильмов года за 2022 календарный год – это все везде и сразу.
2: ей ван love.
0: Да, нужны аплодисменты.
1: Тот фильм, на который мы сходили по моему да. втроем.
0: Да, мы сходили на него все вместе. Он нас покорил всех вместе. Так, в общем, вот. Тогда немножечко расскажу в вообще о нем, че кого и почему каждый в мире человек должен его посмотреть. Это фильм, который снял Дэн Кван и Даниэль Шайнерт, это их всего лишь второй полный метр, первый, мне кажется, смотрели все или хотя бы о нем слышали «Человек-швейцарский нож», где Даниэль Редкоффель играет «Пукающий труп». Так вот, все везде и сразу, как мне кажется, это и есть настоящее мультивселенное безумие, которое мы увидели в этом году, а совсем не «Доктор Стрэнг». И эта вселенная задает нам вообще всего лишь один э, вопрос. Что будет, если... А там уже мы все понимаем, что произойти может все, что угодно. Вплоть до того, что твой муж может оказаться спецагентом, ты можешь оказаться камнем, у тебя будут пальцы-сосиски, и все везде и сразу, в общем. Так вот, это потом... одновременно и супергеройский блокбастер, и кунг-фу-боевик, и абсурдистская комедия, и семейная мелодрама, и э, сумасшедшая какая-то пародия, состоящая из кучи скетчей разной степени безумия, собирающая в себе отсылки к моему любимому Вон Карвай, к Убить Билла, к Матрице, к моим любимым параллельным вселенным, к Енотатую. Енотатую вообще это что-то, нечто, конечно, безумное. И вы знаете, что я вам хочу, наверное, сказать как один из главных аргументов этого года, что четвертая фаза Марвел ну, на фоне все везде и сразу жестко сосет. Даже не с точки зрения фантазии или какой-то оригинальности, но в плане вот самого действия, которое мы видим на экране. Все, что нам пыталось предложить в этом году Marvel, все фигня по сравнению, все везде и сразу. Потому что мы его видели в начале года, а после этого мы уже видели весь Marvel И Марвел как бы не смог нас вообще этим ничем удивить. Ну и самое крутое, ну не самое, одно из самого крутого, что я видел в этом фильме, это хореография боев. На экране. Я помню, в том году мы в декабре обсуждали последнюю «Матрицу». Ну и вы знаете, я скажу, возможно, непопулярное мнение за последние пять минут, но ну, «Матрица» тоже сосет все везде сразу в плане хореографии боев, потому что она на высшем уровне. И вообще вот «Матрица» использует такие банальные вещи, как телефонная будка, а премия лучшему сотруднику в виде фал черного для перехода на новый уровень драк, вот это круто. Вот это уровень. Ну, серьезно. Но самое главное, что за всем вот этим э, мракобесием, безумием, от которого невозможно оторваться, скрывается достаточно простая вообще история о недовольной э, своей э, судьбой женщине, которая видит так, как могла бы ее служиться жизнь по-другому, поступи она немножко иначе в своей жизни на том или ином этапе. То есть и... Она видит себя и в образе оперной дивы, и звезды кино, и воительницы, и поварихи с этим енотатуем безумным, и куча других версий себя. И она видит все равно, что каждая ее ипостась по-своему и счастлива, и несчастна, что нет какого-то единого образа, который счастлив во всем на 100%, и которому она могла бы как-то прийти. При том, что погружаясь в эти метавселенные, она как раз решает все свои проблемы, смотрит на все с других ракурсов и может принять близких людей вообще.
2: Это вообще, как знаете, этот Доктор Стрендж для здорового человека. Ну, вот да, без да. лишней магии, без всего, я добавляю, без лишней, да, она там все-таки присутствует. Меня вообще настолько поразил этот фильм, что я два раза сходила в кино, один раз с вами, а второй раз самостоятельно одна. И там есть фраза от главной героини о том что ничего не имеет смысла и она настолько меня заставила вообще задуматься о том что имеет смысл что не имеет смысла ну то есть оно и развлекательное и такие вопросы тебе в голову передает что ты такой ага и задумался ну прямо очень крутой фильм вот главное такое событие этого года в киноиндустрии для меня это все везде и сразу потому что да он потрясающий, от юмора, Или Илья уже тут так хорошо и много сказал, что я просто вот сижу, киваю головой и такая «да, да, да». Да,
1: и самое главное, что, опять же, я люблю в таких фильмах, это то, что ты не знаешь, чего ожидать.
2: Да.
0: Я забыл рассказать, наверное, только про одну единственную вещь, вообще главный связующий элемент всего фильма — это его каст, и, конечно, его главную актрису Мишель Ео, которая в фильме э, похожа на кусок пластилина, потому что она, во-первых, не дает рассыпаться картине на множество маленьких миниатюр, и пластилин скрепляет ее всю, а во-вторых, она, как пластилин, может принять любую форму, то есть она абсолютно гибкая, она абсолютно пластичная, она идеально в, э, вливается в любой образ, который ей предлагают режиссеры, и все это на экране воплощает. Ну и второй человек, по, по моему мнению, очень важный для этого фильма, это его антигерой, это Джеймили Кертис, одна из моих любимых актрис еще с 80-х, которую я люблю по старым фильмам ужасов, которая тоже в этом жучайшем образе государственного сотрудника и одновременно злодея, ну просто великолепно Она меня тоже, конечно, покорила своим образом, и это их безумная история, романтическая, где они друг друга любят во вселенной с пальцами сосисками, это, ну, это за грани вообще. Такое невозможно было придумать в здравом уме, и это было очень круто.
1: Еще же хотели на роль отца слэш мужа взять Джеки Чана, насколько я помню, но что-то не сросло. Ну
0: да, 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 мы это обсуждали. А, ну и по итогу, как в конце, а, хочется сказать вообще, к чему нас подводил фильм какой-то мысли, которая мне показалась, что... Насколько бы ни была велика вот эта мультивселенная, есть единственный способ э, вообще в ней спасения, что все происходящее безумие не властно над тобой до тех пор, пока тебе есть кого крепко держать за руку и кого любить, что любовь все победит. И это, мне кажется, должно быть вообще главным итогом года, который был абсолютно неоднозначным. Ребята, я был рад в очередной раз с вами собраться, обсудить итоги уходящего года, который был для нас всех достаточно неоднозначным. И где-то нам приходилось останавливать запись, где-то нам приходилось записываться с Александром вдвоем. Но мы с вами прошли этот год, и я надеюсь, что будущее 2023 принесет нам больше хороших фильмов, больше положительных эмоций. И мы с вами будем это обсуждать горячо, спорить. И, и Саня будет говорить: Фу, это пресное говно! А Саня ему будет в ответ кричать: Нет, ты не прав, уходи из нашего чата, и это будет все так же весело и прекрасно, как сегодня.
1: Да, я полностью согласен с тобой. Илья год был не из хороших. Но мы никуда не деваемся, дорогие наши слушатели. Мы продолжим радовать вас качественным контентом. Всех с Новым годом, который уже наступил, уже 2023. Ура, ура, ура!
2: Ребят, чего хочется вам всем пожелать. Хороших фильмов! сил и здоровья. Потому что что? И это очень важно. Это был крутой год в плане кинопремьер того, как мы с вами подстраивались под обстоятельства и под все ситуации, которые нам преподнес этот достаточно тяжелый 22-й год. И я очень рада, что мы с вами... Адаптировались, придумали, как из всего этого выкрутиться, выйти, быть в куще событий, смотреть премьеры, сериалы, фильмы. Просто хочу пожелать нам конкретно с вами продолжать в том же духе расти и делать только лучше. С новым годом!
1: С новым годом!
2: Я! Yeah!
0: С, с новым годом! У -у -у! Тих, тих, тих.